0: Ganz stumpf <lacht>, habe ich halt so einen Chat entwickelt, wo ich sage, hey, hier packe ich immer Fragen aus meinem Netzwerk rein, die mich erreichen. Bitte beantworte die kurz und prägnant, wie charmant. Und dann äh, ohne Witz, das, <lacht> das meiste kann ich halt wirklich so übernehmen, bin natürlich auch da schon transparent und sage, hey, das ist hier die Antwort. Und übrigens Grüße gehen raus an Patrick GPT. Und äh, das wäre hier noch so mein persönlicher Zusatz. Aber es ist einfach ein unglaubliches Gimmick was sich halt auch anbietet generell so als, als doch, glaube ich, sehr, sehr viel besser genutztes internes Wiki auf Unternehmensseite.
1: Ich entführe euch heute im Podcast in die Tipps und Ansichten eines digitalen Architekten. Willkommen bei Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bursek und begrüße heute Patrick Klingenberg. Patrick berät zu digitalem Marketing und teilt gern sein Wissen. Wir sprechen über seine aktuellen Lieblingsprompts und seinen AI-Zwilling, den er gebaut und mit seinem eigenen Wissen gefüllt hat. Patrick GPT. Wir klären auf, worauf man achten muss, bevor man Content nutzt, den man mit AI erstellt hat. Und Patrick gibt uns ein Beispiel, wie man einigermaßen risikofrei einen neuen Marketingkanal austesten kann. Und er erklärt uns, warum fast immer das Optimieren der bisherigen Kanäle zuverlässiger zum Erfolg führt. Stichwort Creatives und Pages. Von Moralproblemen mit TikTok bis zum Fridays for Features ist heute alles dabei. Dir jetzt viel Spaß mit dem lieben und schlauen Patrick Klingberg. Patrick, ich freue mich, dass du da bist. Hilf mir auf die Sprünge. Wo haben wir beide uns das erste Mal gesehen? Oder, wenn es dir auch nicht ganz klar ist, wann war das ungefähr?
0: Ja, also Christoph, ich würde sogar sagen, das war auf einer der schönsten Hamburger Wiesen bei einer ähm, bei einem Business-Event, glaube ich, von einer alteingesessenen Hamburger Villa, glaube ich, wo wir uns auf dem Sommerfest gesehen haben. Dann waren wir auch nochmal in der Lusteria Pizza essen, dann auf all möglichen Events und ähm, Afterworks mehr oder weniger aus Versehen. Also unsere Wege haben sich immer wieder so gekreuzt wie Linien auf unseren Händen. Also vielleicht ist unser Schicksal mehr verwoben, als uns lieb ist, Christoph.
1: Also mir ist es natürlich sehr lieb, dass unser Schicksal verwoben ist. Das heißt, diese, diese Aussage sagt mehr über dich aus als über mich. Aber genau, man hört schon, wir kennen uns schon relativ lange. Wir kommen beide aus Hamburg oder leben in Hamburg oder haben unsere aktuellen Lebensmittelpunkte in Hamburg. Man weiß ja nicht, was das Leben noch so alles für uns in petto hat. Und wir haben viel Zeit damit verbracht, Unternehmen, Menschen, Themen zu helfen, bei Google auf möglichst hohe Plätze zu, zu klimmen. Ich glaube, die äh, du hast über eine Dekade ähm, die Ataxo geführt und Jawohl. machst jetzt seit ein paar Jahren etwas Neues. Du bist der digitale Architekt Erwischt,
0: total. Genau, also groß geworden bin ich ja damals mit der Wirkungsvoll GmbH, wo ich euch alle noch auf der Demexco belästigt habe und so, hey komm, lass doch mal ein bisschen zusammenarbeiten, SEO macht doch Spaß. Und dann mehr oder weniger waren andere dann fahrlässig genug, mit mir zusammenzuarbeiten. Genau, dann kam das Kapitel mit Ataxe, was unglaublich viel Spaß gebracht hat. Und äh, dann kam die Familie und dann habe ich halt mich neu geordnet und habe jetzt so drei unternehmerische Säulen aufgebaut. Also... Die erste Säule, mit der sind wir auch beide groß geworden. Eigene Projekte, um zu schauen, wie kann man Reichweite monetarisieren, egal über welche Wege, aber natürlich auf äh, seriöse Art und Weise. Die zweite haben wir auch unsere Parallelen, dass wir halt einfach unglaublich Spaß daran haben, dass es uns glücklich macht, Erfahrung, Wissen an andere Menschen, Unternehmen weiterzugeben und das im besten Fall noch mit Schmerzensgeld oder Honorar. Und die dritte Säule ist dann halt, dass ich immer so ähm, pro Jahr ein, zwei größere Beratungsmandate begleite, so im B2C, B2B-Segment, um so ein bisschen das Thema digital auf das nächste Level dann zu heben. Also oft ist immer so die Frage, wie bekommen wir mit bestehenden Ressourcen einfach mehr Effizienz in unser Tun rein?
1: Um mal so ein bisschen zu verstehen, du bist ja auch, du hast ja angesprochen, du teilst gern deine Erfahrung, dein Wissen. Ähm, erinnerst du dich, was dein erfolgreichster Post dieses Jahr auf LinkedIn war? Welches Thema könnte das gewesen sein? Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> tatsächlich bin ich da noch äh, viel zu faul. Also wenn mich da jemand
0: supporten mag, das ist auch mal wieder bei Twitch, äh, was meine Redaktionsplanung für, für meine Social Media B2B-Reichweite tun kann, dann immer gerne raus damit. Aber so im historischen äh, Gefühl der Datenanalyse, die ich gerade hervorkrame, waren das dann halt immer so die Tools, die ich vorgeschlagen habe, die mhm. zum Besten kamen. Oder halt Diskussionen von Themen, die wir im Livestream auf Twitch besprochen haben. Das merke ich, aber ich habe da jetzt keine richtige Strategie. Da hast du äh, wieder so einen Nerv getroffen. Schuss das leisten. Da geht mehr. Also wenn du da noch Tipps hast. Vielleicht ist es jetzt dieser Post zu diesem Podcast,
1: der der erfolgreichste auf LinkedIn wird. Wer weiß. Also wenn es sozusagen, wenn es nicht beim ersten Mal, wenn du über unseren Podcast berichtest, erfolgreich wird, dann vielleicht beim fünften Mal. Also einfach sozusagen so lange weitermachen. Und immer wieder habe hab ich so gelernt. Ähm, genau, du hast gesagt, Twitch ist jetzt häufiger gefallen. Twitch ist... Manchen gar nicht bekannt, vielen als äh, Streaming-Portal bekannt für Gamer. Ja, ich glaube, wahrscheinlich würden die meisten das noch irgendwie dahin einsortieren. Aber du hast dir überlegt, dass du dort jeden Freitag richtig einen äh, ein Termin machst und dann so, so ein bisschen so ein bisschen plauderst, live plauderst. Wie ist das Konzept deiner Sendung und wie heißt die genau?
0: Ja, also das bringt auch super viel Spaß ähm Initiator war tatsächlich die Pandemie und mhm. 17. März 2020 bin ich das erste Mal live gegangen mit mit sieben Leuten, werde ich nie vergessen und das war eine tolle Entwicklung äh, bis heute und genau das Format Online Marketing am Morgen ist eigentlich tatsächlich für mich ähm, mein eigener Playground, das heißt, mhm. wo ich mich mit meinen Fragen, Thesen, Projekten gegenüber dem klügsten und schönsten Chat, wie ich ihn immer sehr gerne nenne, challenge. Das heißt, ich gehe mit Thesen rein, probiere viel aus Heute haben wir auch zum Beispiel live wirklich mal Content Scaling, KI-getrieben durchgespielt. Wie schnell, wie sauber ist es wirklich? Wie viel muss es lektoriert werden? Und diese Sparmintelligenz hilft mir enorm, auf dem Laufenden zu bleiben. Und es ist natürlich dann halt auch so mein Reputationsgrundrauschen, was ich nutze. Und habe dann auch direkt äh, Sponsoren am Start gehabt. Also es hat super Spaß gebracht. Und Gaming trifft es ja trotzdem. Äh, letztendlich ist es ja alles immer sehr viel Spielen und Ausprobieren und Etablieren bei uns. Aber... Klar, Twitch äh, hatte als DNA den Gaming-Fokus, das Thema e hat sich ja mittlerweile diversifiziert, dass wir bis hin zur, ähm, zur Bäuerin, zum Bauer, den zusehen können, wie sie an Acker flügen. Und das Ganze wird gesponsert äh, von Hallo Frech zum Beispiel.
1: Du hast jetzt gerade eben erzählt, heute habt ihr euch um das Thema gekümmert, ob und wie man mit AI-Content skalieren kann und wie sehr ja. man das noch irgendwie lektorieren muss. Was war das, das Takeaway? Meinst du, wir sind jetzt... Ende 2023 so weit, dass ich im prompt reintippe und das Ergebnis Copy-Paste auf meine Website stellen kann?
0: Nee, noch lange nicht. Also noch müssen wir vor dem Ersatz keine, uns keine Sorgen machen. Wir optimieren uns aktuell durch die KI. Das muss so das Fazit sein. Und wir haben so ganz, wenn es so um Textoutput geht, arbeite ich ja sehr gerne im Englischen mit einem textbuddy.com oder mit der Wortliga im Deutschen von dem lieben Gidon jeweils. Und der hat dann so eine kleine, das Ganze verformelt mit einem gewissen Lesbarkeit. Kann man so ganz grob, Christoph, vergleichen mit dem Flash-Index?
1: Der Flash-Index soll so ein bisschen zeigen, ich glaube, es ist äh, mit, mit ESH geschrieben, Flash-Index, und der Richtig. zeigt so ein bisschen für wie, also wie gebildet oder wie alt kann die Gruppe sein, die das, die das liest. Und wenn das so ein Flash-Index hat, wo die Leute eher fünf, sechs Jahre alt sind. Das ist Das ein sehr einfacher Text. Und wenn das ein Flash-Index ist, der irgendwie, keine Ahnung, bei 35 liegt, dann äh, erwartet man schon eher, dass man irgendwie zwei Abschlüsse hat, um das zu verstehen.
0: Ja, ganz genau. Und er hat das noch weiter verformelt, mhm. weil wir sind ja jetzt auch alle bei in der Bringschuld, äh, auch innerhalb der EU nicht nur endlich barrierefreie Webseiten technisch aufzusetzen, sondern auch tatsächlich inhaltlich. Und bei der Lesbarkeit geht es bei ihm dann halt auch noch zum Beispiel um das Sprachniveau. Also neben dem Flash-Index, was so die Lesbarkeit angeht, von wegen, ne, was du auch gerade meintest, Ne, mhm. für mich ist es eher äh, schöner, sowas zu lesen wie, Hey Patrick, der Tag ist schön, die Blumen sind gelb und der Himmel ist blau. Das ist dann tatsächlich ein fash index von 100. Ne? Und mhm. wenn wir mal überschreiben, wenig
1: Fremdwörter. Richtig, mhm.
0: ja, genau. Und je mehr ähm, je mehr Silben und Worte du in einem Satz nutzt und je länger er wird, hat das auch wieder eine Auswirkung auf das Sprachniveau. Es gibt dann zum Beispiel mhm. das Sprachniveau A1, das sind dann wieder es ist einfache Sprache bis hin zu C2, das sind akademische Texte, wenn wir ehrlich sind im Online-Marketing. Also ich hatte ja immer das Gefühl, der B2B-Traffic wird so als der blaue Adel im Internet angesehen. Aber auch das sind nur Menschen, die einfach Inhalte konsumieren wollen. Und da ist es dann einfach sinnvoller, so also maximal mit einer B2 lieber einer B1 als Sprachniveau zu arbeiten. Genau, und worauf ich kurz hinaus oder du auch den Pass hingespielt hast... Ähm, Nein, also die meisten Texte, die generiert werden, sind tatsächlich, äh, ob es jetzt auch ein strukturierter Prompt oder auch ein unstrukturierter Prompt ist oder andere Tools wie auch aus Hamburg, die mich an die Hand nehmen für die Textgenerierung. Ähm, das Lektorat ist immer noch unabdinglich und mhm. die Formel, die ich mitgeben wollte, sobald euch diese Tools äh, auf die Finger kloppen und sagen, nee, kleiner 40%, Lohnt sich das Lektorat Christoph gar nicht mehr, sondern dann lieber eher neu schreiben bzw. <lacht> neu generieren zu lassen, besser zu prompten. Über 40, über 50 sogar eher lieber, lohnt es sich dann tatsächlich eher ein Lektorat durchzuführen. Nochmal Schachtelsätze aufzuteilen zum Beispiel.
1: Das ist jetzt ein, äh, ein Indexwert, den du genannt hast, den sozusagen du schmeißt einen Text in ein Tool und das Tool sagt dir irgendwie einen Wert von 0 bis 100 oder so.
0: Das ist ja auch ein guter, guter, guter Punkt, weil dass wir es hier mit einem Tool lösen,
1: weil ansonsten wäre das ja
0: wieder meinungsgetrieben und wir beide sind ja sehr geprägt vom meinungsgetriebenen Marketing und so haben wir wieder einen Datenpunkt, mit dem wir arbeiten können, um Feedback zu bekommen für einen Text. Und das ist halt schön nüchtern, schön praktikabel, schön umsetzbar und das macht es halt auch so schön greifbar fürs
1: Lektorat. Du hattest jetzt diesen Wert gesagt, wenn es kleiner als 40 ist, vielleicht lieber neu schreiben oder prompten. Mhm. Äh, wie, welcher Wert war das? War das der, der, der Flash-Wert oder war das ein
0: ein Toolwert? Man kann sich an beiden orientieren, okay. genau. Also sowohl dem Flash-Index oder halt auch dem Toolwert von zum Beispiel der Wortliga oder Textbuddy, weil dort wird dann nochmal das Sprachniveau mit berücksichtigt und eben nicht nur die Lesbarkeit laut dem Flash-Index. Also das macht immer Sinn, da noch so ein paar mehr Variablen mit reinfließen zu lassen. Und dann so oder so würde ich halt immer so eine Art Risikoskala aufsetzen, weil klar, Christoph, wenn ich jetzt einen Produkttext sehe, dass der nicht komplett stimmig ist, bin ich weniger emotional im E-Commerce und hau den lieber KI-getrieben mittlerweile online, als dort personelle Ressourcen zu beauftragen. Die hebe ich dann lieber auf für vernünftige Content-Schleifen, gerne auch KI-getrieben, wenn es wirklich so um Fach-,
1: Sach- und Lachtexte fürs Internet geht, die ein bisschen umfangreicher sind. Ich habe dieses Jahr zu dem Thema ähm, eine gute Erfahrung gehabt, einem Kunden und mir, wir sind uns, uns ist aufgefallen, dass bei manchen Themen die Landingpage vom Wettbewerber irgendwie vorne mhm. steht, festgezimmert. Mhm. Und dann ist uns aufgefallen, eigentlich haben wir die Infos alle auf unserer Seite, die die auch haben und mehr. Aber tatsächlich war deren Lesbarkeit über so Indexwerte Ach, einfacher nein. und niedriger. Und ja, das spannend. Zielpublikum ist halt auch nicht... Äh, ja, ist halt auch eher Blue Color gewesen. Und da äh, war dann tatsächlich eine Maßnahme zu sagen, okay, dann schreiben wir lange Sätze, kürzen wir ab. Och, äh, passive geil. Sprache nehmen wir raus. Fachwörter geil. erklären wir oder versuchen sie zu ersetzen. Das hat jetzt nicht überall dann auf die Eins gehoben, aber es hat mehr Wachstum in diesen Landingpages gebracht als in den letzten drei Jahren. Und das ja, war, war Direkt fachliche Gänsehaut, die ich bekomme.
0: Sehr <lacht> geile Anekdote. Mag ich gerne. Das ist richtig cool. Ja, danke für diese Insights, Christoph. Und also generell, wenn wir jetzt auch wieder beim Algorithmus sind, ja. in meiner Wahrnehmung, Christoph, äh, Google hat es einfach aufgegeben, hat gesagt, okay Leute, ähm, ich gebe es einfach auf, euch technische Kompetenz beim Webdesign zuzusprechen. Also das Thema technisches SEO wird hm. immer unwichtiger tatsächlich. Ja. Ja. Also Google hat einfach komm Leute, vergesst es einfach. Ich meine, dadurch, dass auch die kompletten Werbeanzeigenmanager jetzt automatisiert werden, ist auch nicht das beste Lob an uns. <lacht> ja. Dass Google sagt, komm, wir machen einfach. Aber das gleiche Fazit kannst du auch tatsächlich im SEO algorithmisch ziehen. Und genau, dieser Fokus ja, dann auf den Content. Und was ich halt auch jetzt immer stärker merke, ist dann einfach, klar, man kann das für kompliziert alles erklären mit, mit der ganzen EAT-Formel, mit dem Expertenstatus, Erfahrung, Autorität, Trust und hoch und runter aber ganz pragmatisch runtergedrosselt. Das, was ich auch als erstes mache, weil du hast ja ganz oft immer dieses Szenario, ey Patrick, wir haben jetzt Zehntausende von Euro in Content investiert, zig Analysen beauftragt, sind immer noch nicht weiter. Und dann guckt man mal ganz nüchtern zum Beispiel auf die Markenstärke. Zum Beispiel auf Basis des gesamten Suchvolumens rund um den Markennamen zum Beispiel. Und da siehst du halt einfach, ist dann der Wettbewerb historisch viel, viel stärker. Und die mhm. Konsequenz muss dann halt einfach noch sein, so wie SEO ja schon immer war, interdisziplinär, dann einfach dafür zu sorgen, dass über den Marketingmix hinaus die Marke halt auch über die Suche gestärkt wird. Und das ist halt auch immer eine große Hürde. Und wir kennen alle dieses Phänomen. Man hat zig Ressourcen investiert und irgendeine so denkmalgeschützte Webseite aus den 90ern wäre besser als die eigene.
1: Ja, denkmalgeschützte Webseite finde ich sehr gut. Wir waren schon bei dem KI-Thema kurz angekommen. Du teilst ja schon, aber ab und zu auch irgendwie Prompts, die dir irgendwie über den Weg gelaufen sind oder die du sinnvoll fandest. Hast du so eine Art... Lieblingsprompt oder Lieblingsthema, wo du sagst, das benutzt du so fast jeden Tag mit AI? Ja, ja interessant, weil ich das so oft gefragt werde, habe ich das auch direkt als als
0: äh, vorgegebenen Prompt bei meinem eigenen GPT angegeben. Von wegen, nenn mir bitte einen deiner Lieblingsprompts. Äh, ich kann ja mal draufdrücken und gucken, was äh, mein AI-Twin gleich ausspuckt und ich selber würde gerade ausspucken, was mir unglaublich viel Spaß bringt, ist tatsächlich beim Prompten aktuell so das ganze Thema der der plattformübergreifenden Redaktionsplanung. Mhm. Das erspart sehr, sehr viel Zeit. Und so, das ah, okay,
1: dass ich zum Beispiel, also, dass ich das richtig verstehe. Ja. Ich habe irgendwie mir überlegt, ein Thema, jetzt kommt irgendwie Weihnachten, also vielleicht eine Art Adventskalender. Und durch, ja. mit AI-Hilfe kann ich sagen, Formuliere mir daraus einen LinkedIn-Post, einen Facebook-Post, einen Insta-Text. Insta meinst du das? Ganz genau, richtig. Und okay. ähm, es ist halt wirklich
0: erstaunlich, wie plattformgerecht die Inhalte dann jeweils ja. zugeteilt werden... Ja. Und das zeige ich auch bewusst in meinen Vorträgen, weil eigentlich bin ich ja nicht der Freund davon, auf fünf Social-Media-Netzwerken gleichzeitig unterwegs zu sein, weil das kriegst du halt als, als Unternehmen Mittelstand niemals hin. Aber um einfach zu sagen, hey, das ist schon echt eine sehr gute plattformgerechte Interpretation, welche Inhalte wo funktionieren. Und jetzt Patrick GPT ist viel schlauer als das, was ich gerade gesagt habe. Der äh, arbeitet sehr gerne mit den Frameworks. Also... Er hat jetzt gerade sein BAB-Framework-Prompt vorgeschlagen. Also der ist halt super geeignet, um dann zum Beispiel ähm, überzeugende Texte zu formulieren. Von wegen Before, After, Bridge. Das ist der sogenannte Prompt. Und der hilft halt dabei, hey, das ist der Zustand, bevor du unser Produkt hattest und das ist der Zustand, nachdem du unser Produkt bekommen und genossen hast. Also eine klare Vorteilskommunikation. Also super schlau, bin zufrieden hier mit der Antwort. Ja,
1: sehr, sehr gut. Patrick, GPT heißt nicht, dass du dein eigenes Entwicklungsunternehmen aufgestellt hast mit AI-Developers, sondern heißt, man kann bei Chat GPT ein eigenes Modell trainieren mhm. und kann dann all sein Wissen da reinziehen, hochladen, was man so hat und sagt, das ist jetzt die Grundlage meines Wissens, nimm das bitte äh, und sei jetzt ein, ein, eine Fach-AI zu diesem Thema. Und du hast das Patrick-GPT genannt und ich kann das auch ausprobieren. Das ne? ist öffentlich, oder?
0: Absolut, ist öffentlich.
1: Ja. Äh, mittlerweile ähm, rankt es auch. Also
0: OpenAI ja, hat dafür gesorgt, dass die GPTs auch jetzt... Äh, für die SEO-Strategie genutzt werden können tatsächlich. Und äh, ich mache das ja auch Spaßes halber, weil wenn äh, ich dann irgendwo Vorträge halte, dann bekommt man ja im Nachhinein Fragen zugeschickt. Von wegen, hey, na, ich hätte noch eine entgänzende Frage zu meinem. Und manche hat man
1: davon schon mal bearbeitet, äh, beantwortet richtig. in der
0: Vergangenheit. Und ohne Witz, was ich mittlerweile mache, und das ist echt gruselig gut, äh, dass ich dann mit meiner hochgeladenen Wissensdatenbank, und ich habe halt auch so klare Prinzipien hinterlegt. Also so als Beispiel, hey, ja klar, du kannst dich mit TikTok austoben, aber es ist halt nicht der beste Kanal, als Absatz zu sehen. Und denk auch dran, TikTok ist äh, nicht nur geografisch, sondern auch ethisch sehr weit weg von Europa, was so das Thema Datenschutz angeht. All das habe ich ja. entsprechend hinterlegt. Und ähm, dann gebe ich halt immer ganz stumpf, habe ich halt so einen Chat entwickelt, wo ich sage, hey, hier packe ich immer Fragen aus meinem Netzwerk rein, die mich erreichen. Bitte beantworte die kurz und prägnant, wie charmant. Und dann, äh, ohne Witz, das, das meiste kann ich halt wirklich so übernehmen, bin natürlich auch da schon transparent und sage, hey, das ist hier die Antwort. Und übrigens Grüße gehen raus an Patrick GPT. Und äh, das wäre hier noch so mein persönlicher Zusatz. Aber es ist einfach ein unglaubliches Gimmick was sich halt auch anbietet generell so als, als doch, glaube
1: ich, sehr, sehr viel besser genutztes internes Wiki auf Unternehmensseite? Zwei Folgefragen. Die eine bitte im Kopf behalten, denn die heißt ja, macht uns ja irgendwie schon Angst, wenn sozusagen unser Wissen <lacht> einfach ja. mal von einer KI über, übernommen werden kann. Bisher steht ja auch auf meiner Rechnung oft irgendwie Consulting drauf. Und ähm, ich glaube, dass das, das ähm, wird... Da werden noch andere Themen dazukommen müssen, wenn ich, na, wenn ich einfach mein Wissen in so ein GPT hochladen kann oder deine kostenlos nutzen kann. Da, da würde ich gleich nochmal drüber sprechen. Aber die erste Frage ist, wenn ich das jetzt höre, dass du sagst, die Patrick-GPT rankt jetzt, dann wird es mhm. ja wahrscheinlich wieder auch schlaue Firmen geben, die jetzt sagen, du willst eine Wärmepumpe kaufen, dann benutzt die Wärmepumpen-GPT. Denn da sind, genau. ist alles Wissen drin zum Thema Wärmepumpe. Ähm, ach, übrigens bereitgestellt von Wärmepumpenhandel 24de und ich glaube, da wird es wieder ins, in 18 Monaten äh, einige Best Practices geben, wo man sagt, ach oh, was, wie schlau, dass die so früh sich da reingesetzt haben. Und auch da geht es wahrscheinlich wieder darum, nicht zu sagen, wer hat den besten Werbetext, sondern wer gibt wirklich die besten Infos, Fachinfos und so weiter rein, damit die Menschen nicht das Gefühl haben, sie klicken sich durch ein Werbechatbot, sondern wirklich durch ein Wärmepumpen-Wiki.
0: Ja, absolut. Das Ganze, also aus, aus SEO Sicht laufen wir dann auf einer Subdomain von openai.com, nicht die die, die schwächste Heraus <lacht> Voraussetzung im SEO. Und bei mir ist es jetzt halt aufgefallen durch meine Google Alerts, die ich so auf einige Projekte gesetzt habe. Und bei einem Projekt, wo ich dann halt auch schon beim Unternehmen so ein Chat oder so ein Custom GPT aufgesetzt habe, taucht das halt im Alert auf. Als ich dann natürlich geguckt habe, okay, wohin krabbelt das gerade in den Suchergebnissen, war es halt noch lange nicht in den Top Ten. Das heißt, man muss natürlich auch schauen, wie ich das dann halt nicht nur organisch, sondern auch bezahlt gepusht bekomme. Aber das Szenario, was du gerade beschrieben hast, ist, ist mehr als charmant. Noch charmanter wäre es natürlich, Einfach das Ganze als Frame auf einer Landingpage im eigenen Universum aufzubauen, dass man ja. dann halt da nicht sozusagen wieder eingemauchelt ist von, von ChatGPT, sondern im besten Fall in so einem Landingpage-Konzept in der eigenen Welt zum Beispiel. Ja, aber äh, auf jeden Fall etwas,
1: wo gerade so meine, meine Projekte, Strategien hinauslaufen, sowas zu bauen, absolut. Was machen denn Menschen wie du und ich in Zukunft, wenn vielleicht in wenigen Jahren das Wissen in der AI gleich gut oder besser ist als das, was wir bisher in Rechnung gestellt haben.
0: Ja, also letztendlich haben wir uns beide ja auch immer strategischer herausgezoomt. Ich weiß nur nicht, wie weit wir uns rauszoomen müssen, um irgendwo dann noch auch auf der Meta-Ebene das Thema der KI als, als Instrument sehen zu können oder tatsächlich einfach nur noch Knöpfe drücken, was dann sehr redundant wäre und auch nicht befriedigend. Deswegen, also ich liebe ja Stratzer Teller-Eis. Das war immer so meine Ausrede, dass so etwas einfach rauszuploppen per KI nicht möglich wäre. Es sei denn, man würde dieses Gedankenchaos dann halt tatsächlich mitprompten. Was natürlich auch geht. Also von daher fehlt mir tatsächlich die Kreativität, dort irgendwelche Grenzen zu ziehen. Aber tatsächlich, wenn wir so an den Schön Gardener Hype-Cycle denken und wir überlegen, Christoph, was kann man alles in einem Unternehmen mit dem Wissen von dir implementieren? Und was wurde im Jahre 2023 bisher davon implementiert in Unternehmen? Ähm, sei es halt auch wirklich reife Online-Marketing-Strategien, bin ich da noch echt ruhig. Also es ist alles so unfassbar relativ. Auf der einen Seite wollen wir autonom Auto fahren und parallel stürzt PowerPoint ab und wir haben dann irgendwie ein Bluescreen im Auto. Also deswegen bin ich da noch recht nüchtern und gerade komplett fasziniert, was alles geht. Und ansonsten äh, wenig halt einen haptischen Beruf. Also wenn du Bock hast, irgendwie eine Bar zu betreiben, ich bin dabei.
1: Also wenn es da auch alkoholfreie Getränke gibt, dann könnte ich mich dem anfreunden. Ja, schon haben wir unsere Nische. Ja, siehst du, genau. Die, ähm. die Driver-Bar machen wir dann einfach oder so. <lacht> ja. Ich habe gerade heute, lustigerweise, in einem äh, Podcast gehört, dass man mit Tree Trimming, also in Bäume klettern und dort irgendwie Äste schneiden, als Selbstständiger in den ja. USA eine Viertelmillion Dollar im Jahr verdient. Das fand ich jetzt keine ganz schlechte Alternative, äh, werde ich mir auf jeden Fall auf meine Shortlist setzen.
0: Ja, absolut. Als Selbstständiger in den USA ist natürlich dann davon auch wieder dann wahrscheinlich 70 Prozent Altersvorsorge notwendig. Aber ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber da ich, ich bin ja älter als du sozusagen, für mich, für mich ist die Altersvorsorge nicht mehr, nicht mehr ganz so weit weg. Also das fühlt sich schon, das fühlt sich schon wichtiger <lacht> an als, als, als so junger Hüpfer wie du. Es gibt Trends, den wir oder die uns beide faszinieren da, und da haben wir auch tatsächlich Gemeinsamkeiten wie die Linien auf unseren Händen. Aber gibt es auch Trends, die du überschätzt hast in den letzten Jahren und wo man jetzt auch mal sagen muss, ah, oh, wenn man da ehrlich ist, ähm, ganz so groß ist es zumindest noch nicht gelaufen. Fällt dir da was ein? Mhm. Tatsächlich, also ich will mich da
0: gar nicht anders positionieren, aber bei mir ist eher so das Alltagsgeschäft erstmal die Basis gerade zu drehen und überhaupt erstmal aufzusetzen. Deswegen beschäftige ich mich tatsächlich in den seltensten Fällen, dass ich dann direkt versuche Augmented Reality in einem Unternehmen zu integrieren oder wenn dann Clubhouse aufploppt, sofort auf Clubhouse zu setzen. Das heißt... Meine psychologische Strategie ist erstmal, jegliches FOMO, also Fear of Missing Something Out, zu vermeiden und erstmal Ruhe ins Marketing zu bringen. Also es kann sein, dass ich vielleicht die eine oder andere URL äh, historisch gesehen zu viel gelöscht habe. Also ich lösche immer ganz mhm. gerne und reduziere, fokussiere. Kann sein, dass ich da mal ein bisschen zu doll aufgeräumt habe, aber selbst das wurde verziehen. Also nee, tatsächlich... Bin ich jetzt nicht so schnell draufgesprungen. Doch, warte, ähm, ich habe mir äh, ein paar NFTs äh, geholt, auch für Twitch, um da mitreden zu können, was da passiert. Also so das Thema, ne? äh, Metaverse, NFT, äh, was hat das miteinander zu tun und was kann man da eigentlich alles verwechseln? Und bis man das verstanden hat, war das Thema schon wieder egal.
1: Zum Thema Content löschen haben ich dies Jahr einen Verlag begleitet, der gerelauncht hat und die haben mhm. eine Menge Content gelöscht und das hat denen nur gut getan. Insofern bin ich auch weiterhin ein großer Freund von, was nichts bringt muss auch nicht bleiben. Ähm, ja also finde ich finde ich gar nicht so verkehrt und von meiner Seite aus habe ich zum Beispiel deutlich unterschätzt, wie schnell und groß TikTok wird. Weil ich so früh schon, genau wie du gesehen habt, mit diesen Datenschutzproblemen, mit diesen moralischen äh, Widersprüchen zu dem, wo es eigentlich hingehen sollte äh, und wo wir uns eigentlich auch gesagt haben, wo es hingehen ja. sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass viele Unternehmen sagen, dass sie da irgendwie relevant drauf drin investieren. Und da das äh, sieht, sie, ja, sieht anscheinend anders aus. Also vielen Unternehmen ist... Komplett egal, was mit Ihren Daten passiert und was Ihre KundInnen als nächstes oder vorheriges Video zu sehen bekommen. Das finde ich spannend.
0: Ja, absolut, aber ähm, bleibt bitte genau auf dieser Spur, weil das finde ich super wichtig, dass man dann, vielleicht ist es auch eine ganz gute Ergänzung zu unserem äh, KI-Ausflug, dass man halt solche Werte halt einfach weiterleben muss, obwohl ich die ja auch mitprompten konnte bei Patrick GPT, aber ähm, tatsächlich ist ja auch beim Johannes von Snox ganz klar das Fazit, klar, Leute, die äh, Werbe Werbekosten sind bei TikTok extrem niedrig, aber meine Transaktionen, die daraus resultieren, sind einfach für mich nicht spannend Und und das finde ich halt auch auf der anderen Seite wieder gut, dass man dort so transparent ist mit den Kanälen, kommuniziert, welche funktionieren, welche funktionieren nicht und er lieber viel mehr Spaß daran hat, äh, im Messenger-Marketing zu eskalieren. Also ich sehe halt dann eher oft viele Strategien, wo es sich viel mehr lohnt, jetzt gar nicht unbedingt die nächste Plattform erobern zu wollen, sondern eher die anderen Plattformen effizienter zu gestalten, wie auch dein ja. Fazit, ey, selbst die eigene Plattform einmal zu reduzieren, zu fokussieren. Und von daher... Ich glaube, in der heutigen Welt sind Werte unglaublich wichtig und das mache ich den Unternehmen auch deutlich und ich arbeite auch nur mit Unternehmen zusammen, denen das halt auch genauso wichtig ist, in der Strategie, in der Kommunikation das zu berücksichtigen. Und ansonsten wird man halt nicht glücklich und das ist ja. halt ein extrem wichtiges, wichtiger Punkt, finde ich. Von daher, bitte bleibt genau dabei. Das, ich, ich sehe das tatsächlich ähm, als komplett wichtigen, guten Punkt.
1: Okay, ja schön, dass, äh, schön, dass du es das nochmal so ausführlich erzählt hast. Äh, ich hatte mich dazu mal unterhalten mit jemandem ähm, aus der Medizin und die Person hat erzählt, mhm. was ich total spannend fand, dass ähm, im menschlichen Gehirn die B Bereiche, die für Verantwortung, Moral und Folgen meiner Handlung verantwortlich sind, erst so mit ungefähr 27 Jahren vollkommen ausgebildet sind. Und gerade eine Plattform, die... In einem Altersmilieu wächst, die deutlich jünger sind als 27, von der darf man nicht erwarten, dass die sich an Themen also orientiert, die eigentlich erst später im Leben ausgebildet sind. Und das fand ich tatsächlich spannend, ob das sozusagen mega spannend. Ja, ja, ja genau. Und ähm, da kann man wirklich, mal, wenn man mal so nachliest, so frontaler Kortex äh, vorne im Kopf drin, da da geht es halt erst, wenn es so Richtung 30 geht, ändern sich nochmal ganz schön die Einstellungen. Ich, ich finde das gerade
0: so lustig. Du bist ja wirklich jetzt schon, äh, also das ist ja eins zu eins gerade, äh, wie bei, ich fühle mich gerade wie bei Lanz, der mir dann sagt, ja, ich habe mit dem Dalai Lama
1: gesprochen. Ist kein Grund, ist kein um Grund persönlich zu werden, Patrick.
0: <lacht> Aber das war genau das Gleiche, deswegen muss ich gerade ja. so schmunzeln und das ist ja Jetzt wichtig und wichtig und ich liebe solche Korrelationen ja. und das bestätigt ja. ja auch deine, meine Position ja. und ja. das im Unternehmen begreifbar zu machen, die dann eher den TKP von einem Euro 50 gegenüber 10 Euro bei Meter sehen, ist ja. ein super wichtiger Aspekt, finde ich mega.
1: Um nochmal für die Zuhörenden so ein bisschen Tipps aus dir herauszuleiern, wenn ich einen Kanal habe, du hast ja schon gesagt, man schafft es eigentlich als, ähm, als Unternehmen, das nicht im Online-Marketing irgendwie geboren wurde, schafft man es eigentlich nicht, mehrere Kanäle erfolgreich zu betreiben oder sollte muss nicht der Anspruch sein. Mhm. Falls ich aber doch das Gefühl habe, in meinem Kanal geht es irgendwie nicht weiter oder es wird immer teurer oder ich äh, habe das Gefühl, ich verpasse was, würdest du dann sagen, einen neuen Kanal... Klein starten und wenn es funktioniert, dann skalieren oder würdest du sagen, ha, bei vielen Kanälen muss man leider direkt groß starten, weil Klein starten gar nicht mehr funktioniert. Hast du da Erfahrung oder eine Meinung zu?
0: Ja, super spannendes äh, spannendes Szenario. Also als allererstes, bevor ich dann nach links und rechts nach anderen Plattformen gucke, schaue ich mir nochmal die Reife der Creatives und der Landingpage an. Meistens hast du da auch immer noch mal Ansätze, mehr Effizienz herauszuholen. Wenn wir aber dann über eine Plattform sprechen, wo mittlerweile einfach gerade eine Abwanderung stattfindet oder es stagniert, dann würde ich auf jeden Fall immer dafür plädieren, dass man so ein bisschen so die, die Google Ads Mentalität fährt. Das heißt, dass man einmal sozusagen tief Luft holt. Und dann so in kurzem Zeitraum so mindestens seine so im B2C-Segment seine 50.000, 60.000 Signale einsammelt. B2B bin ich weniger streng. Da reichen oft dann irgendwie so um die 1.000, 2.000 Signale, um einfach in kurzer Zeit einfach mal die Dynamik der Plattform zu verstehen. Wie ist die Sprache der Plattform und wie funktioniert dann dort meine bezahlte Reichweitenstrategie? Also ich nenne es mal so ganz gerne diese One-Blast-Strategie, dass ich halt sehr schnell herausfinde, was funktioniert auf der Plattform, ist ist dort überhaupt das relevante Publikum für mich? Oder sind die halt noch alle unter 27 sozusagen? Ähm, das ist halt eine sehr schöne Möglichkeit. Ich bin ja auch damit aufgewachsen, dass im analogen Marketing dann ein Unternehmen aufge beauftragt wird, eine Mediaagentur, die dann die Wände mit Plakaten zukleistert Und dann habe ich nach 18 Monaten die Brutto- und Netto-Reichweite ausgerechnet. Und ich stelle bis heute fest, dass genauso so die Werbeanzeigenmanager bedient werden. Es wird geschaut, oh cool, 20 Millionen groß ist die Zielgruppe, schalte ja. ich nochmal Werbung und dann guckt man nach 18 Monaten wieder rein. Ich provoziere gerade bewusst. Ja. Dass das Ganze aber auch nach 18 Stunden schon in einer Erfolgskontrolle enden kann, sehe ich noch in den seltensten Fällen. Und das gilt es genau zu deiner Frage zu nutzen. Diese Dynamik, diese Geschwindigkeit, Entscheidungen treffen zu können.
1: Du hattest eben das Wort Signale gesagt. B2B mhm. kann auch schon ein paar Tausend-Signale sein, B2C vielleicht 50, 60.000 Signale über den Daumen. Was, was sind Signale? Ja. Klickst du auf meine Landingpage oder Impressions oder was sind Signale? Mhm. Äh, ein Signal ist für mich ein
0: klares Verhaltensmuster. Das heißt, ich habe es wirklich geschafft, jemanden von der Anzeige in meine Welt zu bewegen oder ein Lead-Formular auf der Plattform noch auszufüllen. Und inwieweit fällt sich dann der weitere Traffic? Also gibt es da irgendeinen Bedarf bei der Zielgruppe, die ich dort anvisieren kann in meiner Strategie, die Bock hat auf meine Produktangebotswelt, egal ob B2B oder B2C? Das kann ich dann dafür nutzen. Und das sind dann für mich Signale. Die gilt es dann halt fallabhängig zu definieren. Na, du siehst, ich äh, versuche halt immer das Thema, ähm, es kommt drauf an, äh, als Antwort zu vermeiden. Sondern ich möchte halt immer so so Cases aufzeigen, an denen man sich dann ganz gut orientieren kann. Und das ist dann halt ja. ein Signal, ganz genau, Genau das, was man dann als Unternehmen einmal definieren kann für diesen wirklich kurzen und eben nicht 18-monatigen Zeitraum, um eine, daraus eine Handlung abzuleiten.
1: Apropos Cases, du rufst seit kurzem die Kreation des Monats aus. Was steckt dahinter? Ähm, ach so, ja, richtig. Ähm, <lacht> <lacht> Oder
0: nicht? Ich muss mal selber überlegen, was passiert, in welcher, in welcher Stadt bin ich gerade? Ähm, ja. Genau, und zwar ähm, schauen wir uns dort, das ist ein Twitch-Format, und zwar einmal im Monat schauen wir uns die Kreation des Monats an, das heißt, dort ähm, werden dann so die aufwendigsten Werbeproduktionen von uns begutachtet im Livestream. Äh, primär sind das natürlich äh, Kampagnen, die im TV und YouTube gespielt werden und und unsere Fragestellung ist es, ähm, wie schlau sind die Kampagnen wirklich? Wie weit schaffen sie es sozusagen, die analoge digitale Reichweite charmant miteinander zu verknüpfen? Und Christoph, es ist so krass. Also gerade auch wieder bei unseren Aspekten, wo es um Ethik und Werte geht. Es gab dieses Jahr beim Super Bowl äh, eine super geile, ich glaube, nee, ich würde jetzt, das wäre jetzt äh, Halbwissen, was ich, ich weiß nicht, welche Agenturgruppe das war. Halbwissen ähm, ist für uns kein Problem, Patrick. Ja, perfekt. Dann war es die Publizis-Gruppe. Und mhm. ähm, die hat eine super Krebsvorsorge-Kampagne während des Super Bowls gefahren. Mhm. Und dann haben wir diese Kampagne natürlich verlängert und geschaut, okay, und äh, wie ist die bei YouTube äh, weiter verlängert worden, diese Kampagne? Ich sag's dir, es waren keine 5000 Aufrufe. Mhm. Und das nach Krass. dem Super Bowl, Weil der YouTube-Titel lautete wahrscheinlich Final.mov, ja, 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 weißt du? Ja, 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 ja. Das bei einem solchen Wertethema ja. Ja. unfassbar. Ja. Ja.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Das äh, ist auch eins der Themen, genau wie ich bei TikTok sozusagen unterschätzt habe, habe ich auch unterschätzt, vor zehn mm. Jahren eigene YouTube-Kanäle aufzumachen, weil ich dachte, es ist 2014, Christoph, das ist viel zu spät jetzt irgendwie auf YouTube, weil weil das wird irgendwie, jeder wird das jetzt machen. Und einfach noch zu sehen, wie, ja, wie verhaftet erfolgreiche Unternehmen in dem sind, was sie groß gemacht hat und damit mm. eigentlich komplett verpassen und auch die Möglichkeit aufmachen für schlaue Unternehmen, auf einer neuen Plattform irgendwie ähm, total Fuß und das nutzen das wir dann einfach in uns inspirieren
0: zu lassen was funktioniert was funktioniert nicht und ähm, durch die ganzen äh, die ganze Datenschutztransparenz dass man wirklich bei TikTok bei LinkedIn bei Meta bei Google die Werbebibliotheken offen hat kannst du natürlich wunderbar schauen wie weit da wird dann halt eine solche Kampagne, eine solche Kreation des Monats wirklich gescheit verlängert? Also mir geht es gar nicht ums Bashing, mir geht es um die Inspiration, was kann ich daraus lernen? Nur tatsächlich äh, hast du in den wenigsten Fällen wirklich eine durchgedachte, durchdachte Strategie über alle Kanäle hinweg. Und das ist so krass, ja. weil... Ähm was, was da einfach an Energie flöten geht, das ist halt und gerade ja. bei solchen wichtigen Aufklärungsthemen. Und äh, das Highlight war auch eines der letzten Monate hatte Tomi eine Kreativkampagne, wo sie natürlich aus Maisstärke so einen Gabelaufsatz, den du direkt auf die Tomi Senftube schrauben kannst. Mhm. The Sork. Hast du aus Deutschland heraus The Sork gesucht? Ähm, war das Ergebnis das erste aus der Schweiz? Und jetzt rate mal, ob du dieses Gimmick aus Deutschland heraus, aus der Schweiz heraus bestellen kannst. Natürlich nicht. Also das heißt, die ganze Kundinnenreise ist da einfach bam, ja. beendet wurden. Einfach wegen einer fehlenden technischen Implementation, mhm. dass die Domains richtig nach dem jeweiligen Land ausgesteuert werden. Wo wir jetzt schon wieder, um den Kreis zu schließen, bei SEO sind. Also es ist so verrückt. Man landet eigentlich immer so oft wieder bei SEO, bei den drei Buchstaben, weil das einfach die Superkraft ist. Es ist die Sprache der Zielgruppe, mhm. es sind die Bedürfnisse. also Und es ist halt auch die, die Kundenreise, die über die Suche immer wieder anfängt und endet. Also... Emotionen das ist
1: ein ganz toller, ganz toller Bogen, den wir jetzt gespannt haben. Ich habe sozusagen als, als Abschlussfrage, äh, halte ich jetzt hier gerade einen, einen Zettel in die Kamera und ich sage dir, Patrick, da steht drauf, was für Unternehmen nächstes Jahr 2024 das Wichtigste ist, wenn sie digital erfolgreich sein wollen. Was, was denkst du, steht auf diesem Zettel drauf? Die Mitarbeiterin, Schulen, Schulen,
0: Schulen, baut euch wirklich mhm. Raum und Zeit, schafft, also ich hätte ja sonst immer gesagt, ich fand den Namen so geil, Christoph, etabliert bei euch den Friday for Features. Problem ist, mhm. dass dieser Hashtag ein Geschmäckle bekommen hat. Deswegen ist es jetzt Time to Innovate <lacht> bei mir geworden, wo ich halt wirklich. Ich glaube, Freitags, Freitags
1: war immer Geschichtsunterricht, glaube ich. <lacht> ja, sehr gut.
0: <lacht> Und äh, jetzt ist es halt time to innovate. Also absolute Pflicht ist, spätestens jetzt im Jahre 2024, etabliert bei euch einen festen Zeitraum, in was des Wortes, Zeit und Raum, um neue Dinge auszuprobieren und um Unternehmen zu etablieren, wenn sie erfolgreich sind. Und das merke ich immer wieder. Die Leute sind gefangen in ihren mangelnden Ressourcen. Alle haben minus elf Tage Ressourcen und ihnen fehlt
1: es, entsprechend zu innovieren. Das möchte ich mitgeben. Aber das kann ich ohne weitere. Ergänzung genauso unterschreiben. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Impuls. Sehr, sehr schön. Freitags bist du auf Twitch. Du hast einen Podcast. Wie heißt der Podcast?
0: 121-Stunden-Talk unter anderem mit 121 Watt und ansonsten hijack ich immer nur andere Podcasts wie hier.
1: Toll. Jederzeit bist du wieder willkommen bei uns. Das war sehr schön, dich mal wiederzusehen. Ähm zwar nur digital, aber ich glaube auch physisch wird es sicherlich demnächst bald mal wieder passieren. Oh, ich hätte dich super gerne in den Arm genommen, auch wenn der Größenunterschied dann immer umso
0: plastischer wird. Aber ich freue mich sehr drauf, Christoph. Ganz, ganz lieben Dank. Hat super Spaß gebracht und war mega, mega flüssig, mega kurzweilig und ja. da draußen macht was
1: draus. Die Umarmung hole ich mir demnächst ab. Bis dahin würde ich sagen, auch euch zu Hause lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens nächste Woche Montag wieder bei uns im Podcast. Und bis dann wünschen wir euch eine schöne Woche und liebe digitale Grüße von Patrick und von Christoph. Ciao, macht's gut.